0: ¡Qué fácil es encontrar personas que buscan quitarle valor a tu vida! Este podcast busca aportar valor a tu vida. ¡Bienvenidos! La función depende de nuestra postura. Quiero definirle. Nadie ejecuta una función sin tener una postura correcta quiero definirle lo que es posición usted en este momento está en una posición verdad cuál es su posición ahora sentado posición o postura está relacionada con la actitud que asume un individuo a una determinada cuestión o momento específico. Alguno puede estar sentado, pero su actitud es de alguien que tiene hambre por la palabra. Otro, el del lado, puede ser que está sentado, pero su actitud es de alguien que está esperando Simplemente a qué momento Dios le da un milagro y ya Es como el que va al restaurante Solamente está esperando que le sirvan el plato para comer e irse y ya Pero otro puede estar sentado Diciéndole al Señor te amo Anhelo tu presencia, tengo hambre de ti Así que la posición La actitud frente a una situación, determina nuestras funciones. Algunos caminan con la cabeza abajo, contando los pasos. Esta mañana yo iba saliendo de la casa, iba pasando un indigente, con su costal al hombro, contando los pasos, cariz bajo. Pasó por el frente del carro, siguió. Otros no caminan con la cabeza abajo. Otros caminan sacando pecho. y Caminan como modelo de pasarela. Con las piernas abiertas. Llegué yo. Llegó tu marido El que camina con la cabeza abajo Su actitud ¿Cuál es? De derrota ¿Verdad? Inmediatamente uno piensa de alguien así Va derrotado Va vencido Va triste La suegra le pegó otra vez Y el que camina con sacando pecho y las piernas abiertas, llegué yo. ¿Qué piensa usted de esa persona? ¿Qué piensa de su posición? ¿Que, ¿Qué actitud tiene? Altiva, orgulloso, ¿verdad? Después de que esté él para aquel el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que la postura o actitud. Son fundamentales, diga conmigo, mi actitud es fundamental. Y nuestra actitud es fundamental para ejercer nuestras funciones. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Y usted y yo estamos llamados a ejercer función dentro del cuerpo de Cristo. Ninguno de los que está aquí, si es iglesia, Dios lo llamó para permanecer inmóvil usted y yo tenemos una función dentro del reino quiera creerlo o no pero Dios lo llamó a usted a funcionar a usted Dios lo llamó de tinieblas a luz no para que esté cómodo sino para que funcione diga ya ya y amén alguna cosa dígame No solo lo llamó de tinieblas a luz para que esté buscando milagros, lo llamó para funcionar dentro del cuerpo. Le pregunto, ¿algún miembro de su cuerpo en este momento está inactivo? Todo su cuerpo. Todos los órganos de su cuerpo en este momento están funcionando. Su hígado está funcionando, su páncreas está funcionando, sus pulmones están funcionando, su corazón está funcionando, su sistema sanguíneo está funcionando, sus huesos están funcionando, su cerebro está funcionando, sus ojos están funcionando, sus oídos están funcionando. Algún órgano de su cuerpo está sin función. Y yo no sé si usted se siente privilegiado Pero usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo Ahora, lo que dejamos entrar a nuestra mente Determina nuestra postura Haga conmigo el ejercicio Lo que dejo entrar a mi mente Determina mi postura Algunos lo que han dejado entrar a su mente es que están derrotados, están vencidos ¿Cómo caminan? Tienen joroba espiritual ¿Y cómo va? No pastor, si usted ora por mí ¿Y cómo va? No en la lucha pastor Porque lo que dejo entrar a mi mente determina mi postura lo que dejo entrar a mi mente determina mi actitud otros tienen mayor concepto de sí mismo que el que deberían de tener y por eso caminan orgullosos se creen de mejor familia cuando la verdad los que somos de mejor familia somos los que somos hijos de Dios Yo decidí algo Que a mi mente no iba a dejar entrar Las palabras de personas que dicen Tú no calificas Esta labor no es para ti Tú sirves como de auxiliar Pero posición darte no Hay otros mejor que tú En ti yo no confío Prefiero que lo haga otro Yo decidí Que esas palabras No las iba a dejar entrar a mi mente Porque para otro no califico Para otro no soy el llamado Para otro no soy el digno Pero para mi Padre Celestial sí soy el llamado Si sí soy capacitado Si sí soy digno También decidí que no iba a dejar entrar a mi mente las palabras de aquellas personas que dicen: Uh, tú eres grande, uh, qué emoción, qué bueno escucharte, tus predicaciones son impactantes, qué bueno eres, tú eres excelente. Decidí que eso tampoco iba a entrar a mi mente. Así que no caminaré ni con la cabeza agachada. Ni caminaré con el pecho en alto. Para mí es un orgullo y es de lo que me siento orgulloso poder decir que apartado de Cristo nada soy. Eso sí está en mi mente. ¿Cuál es tu postura espiritual? ¿Cómo caminas espiritualmente? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué has dejado entrar a tu mente? Romanos 12 del 2 al 3 dice, no os conforméis hasta este siglos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Usted y yo estamos llamados a renovar nuestra mente Alguien diga del Espíritu Santo te lo ruego Renueva mi mente Mi manera de pensar, cámbiala Como pensé en enero, como pensé en diciembre, como pensé en noviembre Como pensé en octubre, como pensé en septiembre Cambia mi manera de pensar, renuévala Para hoy febrero Renuévala para este próximo mes que viene Renuévame hoy Si no nos renovamos Gracias a Dios hoy no vino ninguno Pero por eso es que muchos cristianos Caminan con la cabeza abajo Con la posición de mendigo Esperando a ver qué les llega y otros no caben en la ropa. Pero la gran verdad es que tanto los unos como los, los segundos sufren de poca identidad en Cristo. Yo soy Leonardo Hernández. Y cuando ese nombre se pronuncia en la tierra... Tengo el privilegio que en el cielo diga, yo soy su papá. Tú y yo somos del reino de los cielos y somos hijos de Dios. La actitud determina nuestras funciones. ¿Por qué hay cristianos que no se mueven inactivos, preocupados solo en sí mismos? Porque no tienen una buena postura, porque no tienen una buena actitud. Dios quiere usar a su iglesia en manera poderosa. Te lo digo directamente, Dios quiere usarte a ti de manera poderosa. Si tú permites, este año, el Espíritu Santo va a hacer cosas poderosas a través de tu mano. En todas las áreas en las que te mueves, familiar, personal. Económica, ministerial, espiritual Porque solamente un Dios grande puede hacer cosas grandes ¿Por qué hay personas en la iglesia que no tienen una función dinámica en la iglesia Si no hay una buena postura, si no hay una buena actitud, no hay una buena función ¿Qué es función? Viene la palabra praxis Que es un acto, es un hecho, es una acción Es moverse Y está relacionada la praxis con praxo Que significa practicar ¿Ha escuchado el término la experiencia de ser maestro? Eso es praxis y eso es praxo acción que practico todo el tiempo y este año tú y yo vamos a ser usados por Dios todos los días todas las semanas estamos en el año de ser pescadores así que Dios este año nos va a usar todo el tiempo, todo el tiempo no con cosas pequeñas sino con cosas grandes pero Dios necesita renovar nuestra mente Conocí a un joven Empresario Pero Todo lo que había logrado Lo había hecho Porque quien estaba Bajo autoridad Quien era su papá Le había dicho que él no era bueno Que él no era como su hermano Así que un día Él dijo Voy a demostrarle cuando sea grande a mi papá que yo sí soy bueno, que yo puedo ser mejor que mi hermano. Pero todo lo que hacía no le traía paz a su alma, no le traía satisfacción. ¿Por qué? Porque la postura, la actitud que Él tuvo para emprender y lograr lo que logró no era sana Nada de lo que hagamos para tratar de agradar a alguien aquí en la tierra tiene buen fundamento El deseo de Dios es que lo que hagamos, lo hagamos no para probarle a nadie Lo hagamos como para el Señor Postura de este hombre no era buena él tenía en su corazón heridas él tenía en su corazón orfandad él lo que tenía en su corazón era el deseo de demostrarle a los demás pero cuando Dios ministró su corazón cuando Dios sanó su alma él empezó a ser un empresario no para demostrarle a nadie nada solamente para agradar a su Padre Celestial Cuando alguien hace las cosas para Dios, es exitoso. Cuando alguien hace las cosas para demostrarle a alguien, está fracasado. No hay buena función a menos que yo tenga buena actitud no puedo funcionar correctamente a menos que yo tenga una buena posición una buena actitud Dios está interesado en trabajar en nuestra actitud alguien diga amén a eso y está dispuesto a acompañarnos en nuestras funciones Lo hizo con Noé. Vaya conmigo a Génesis 6. Versículo 14. A Noé le dijo: "Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera." Diga conmigo, hazte. Sabe cuando Dios le dijo a Noé, hazte un arca. No le dijo, eh, yo no sé si tú calificas para carpintero. ¿Será que si sí puedes hacerlo? ¿Será que te queda bien hecho? Noé, yo creo que tú, como que no tienes la habilidad la destreza el talento Noé yo creo que tú no llenas mis expectativas cuando Dios se le aparece a Noé lo que le dice a Noé es hazte un arca ¿sabe lo que yo le estaba diciendo a Noé es? yo sé que tú lo puedes hacer yo confío en ti Noé Hazte un arca Lo que le está diciendo Dios Ahí es implícitamente Noé Yo estaré contigo Y esa arca te va a quedar muy bien ¿Sabe qué era lo que yo estaba haciendo con Noé? Estaba trabajando en su postura No le dijo tú vas a ser Auxiliar de carpintero en esta arca No le dijo Dios muéstrame tu experiencia Como carpintero A ver si calificas Dios quería trabajar en la postura de Noé Quizás otros no confiaban en Noé Otros lo miraban con desprecio pero Dios cuando lo vio le dijo Tú Noé hazte el arca Yo estaré contigo Puede ser que para otros no valgas No eres importante Pero para mí vales tanto Que te voy a confiar que hagas el arca Donde voy a salvarte a ti Voy a salvar a tu familia No, yo confío en ti, hazte tú el arca. Hmm. Será que la postura no era: Ay, voy a hacer un arca, lo hizo con Abraham. permítame ir al versículo 18 antes de ir con Abraham para terminar lo de Noé capítulo 6 versículo 18 mire lo que le dice Dios a Noé más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos tu mujer y la mujer de tus hijos contigo diga conmigo Dios estaba trabajando en su posición diga conmigo Dios estaba trabajando en su actitud si no se sentía seguro con Dios diciéndole voy a hacer pacto contigo, te voy a bendecir a ti, voy a bendecir tu descendencia. Dios no le dijo, te voy a poner a prueba. Tú harás el arca y yo hago pacto contigo. ¿Cómo cree que se sintió Noé? Humillado, temeroso. cuando Dios trabajó en su posición Él funcionó correctamente y el arca hasta donde dice la Escritura no se hundió le quedó perfecta porque Dios había trabajado en su posición en su actitud y todo lo que hizo le salió bien Dios va a trabajar en tu posición y en la mía Dios va a trabajar en tu actitud y en la mía porque este año todo lo que hagamos lo haremos con excelencia vaya conmigo Abraham capítulo 12 o sea la historia de Abraham no busque el libro porque no existe ahora si usted busca la historia de Abraham por allá en Josué, en jueces no la va a encontrar En el capítulo 12 de Génesis está la historia de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y voy a mirar si me sirves. Voy a mirar si me eres útil. Voy a mirar si me das la talla. Voy a probarte. Vas a ser auxiliar el principal y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Dios trabajó en la posición de Abraham En su actitud Para que no se fuera temeroso, bajo para que no se fuera por el camino preguntándose, ¿y esto cómo va a terminar? ¿Será que me va a ir bien, Virgen del Carmen, y ahora qué hago? Dios trabajó en la postura de Abraham. Le dijo, y haré de ti una nación grande. ser que otros te miren con desprecio otros digan pero que Abraham igual a todos nació con nosotros pero Dios dijo no me importa lo que piensen otros de ti lo que yo digo es que haré de ti Abraham una nación grande y punto a ti te bendeciré a ti te exaltaré, a ti te daré un nombre grande en esta tierra ¿Cómo cree que caminaba Abraham? Como el Chispirito, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Cuando Dios renueva nuestra mente y sabemos quiénes somos en Cristo, sabemos cómo vamos a caminar y sabemos qué va a pasar en nuestro camino. Hay personas en la iglesia que caminan con temor Pero yo te digo hoy que Dios quiere trabajar en tu posición, en tu actitud Hay personas que otros le dijeron no creo en ti Hay personas que llegan a la iglesia escuchando las voces de otros que dijeron yo no creo que lo logres no eres mejor que tu hermano No eres mejor que tu hermana Hay otros mejor que tú. No creo que salgas adelante Pero yo te digo hoy por parte de esta palabra Que Dios hoy dice de ti A ti te bendeciré a ti te daré un nombre grande. Y a ti te he escogido para que en ti sean benditas tus familias. Iglesia, coloque sobre sus pies. El Espíritu Santo me dijo que habían personas aquí sobre, él, sobre las cuales él quería trabajar la posición. Y me dijo, entre los que te van a escuchar, algunos espiritualmente caminan mirando al piso. No tienen seguridad de lo que viene. Otros caminan creyendo que tienen mucho, pero les falta mucho. Pero el Espíritu Santo me dijo, quiero trabajar en su posición, en su actitud. Quiero que lo que deben hacer, su función la ejerzan, no de cualquier manera. Quiero que lo que hagan Lo hagan con excelencia Por eso quiero trabajar En quienes son En su posición Si el Espíritu Santo Te está hablando Levanta tu mano Si ese es tu caso Hay una presencia de Dios Que empieza a descender Sobre ti ahora El Espíritu Santo Me dijo Voy a tener que trabajar En cirugías del corazón Porque hubieron voces que les hirieron profundamente. Fueron un dardo del diablo a su mente y a su corazón. Hoy caminan con preguntas, con dudas. Y el Espíritu Santo empieza a sanar ese corazón dolido. Ese corazón herido. Pero hoy el Señor te dice, así como por tus oídos entró esa palabra. Hoy abro tus oídos para que entre mi palabra de quién eres tú dice el Señor hoy dice tu Señor tu Dios cancelo toda palabra que salió contra ti cancelo toda palabra que alguien un día pronunció que tú no eras de confianza que tú no tenías valor que tú no eras mejor que otros Y hoy desato sobre ti mi palabra Dice el Señor Hoy Dios establece su pacto contigo Hoy a alguien Dios le dice Hazlo tú A Noé le dijo Haz el arca Yo sí confío en ti yo sé que sí lo puedes lograr A alguien Dios le está diciendo hoy Yo sé que en ti puedo confiar esta promesa A ti te he escogido para que bendigas Toda tu casa, toda tu descendencia Sí me plací, te escogí a ti Para que tu nombre sea grande en medio de tu casa a alguien Dios le dice ante los ojos de otros puede que seas pequeño Pero ante mí eres mi hijo eres grande dice Dios Otros pueden caminar sin saber que les espera en el camino Pero a alguien Dios le está hablando y te dice A ti te doy garantía de lo que viene para ti en tu camino No caminarás con preguntas, caminarás con la certeza de quién eres y quién soy yo para ti, dice Dios. Con tus manos en alto, toda mentira que el diablo puso en el corazón de esta iglesia. Todo demonio que ha estado sometiendo a esclavitud la mente, el corazón, los sentimientos. Doy la orden en el nombre de Jesús, que esa voz se calle ahora mismo. Y en el nombre de Jesús, toda influencia demoníaca, diabólica, contra quien eres tú, ordeno que salga ahora mismo de tu mente, salga ahora mismo de tu corazón. Te vas en aire Te vas en tos Pegas tu grito Te vas en lágrimas Suelta esa vida Toda esclavitud en ti termina ahora mismo Suéltale Suéltale Suéltale, ¡Suéltale! Toda humillación Todo sentimiento de fracaso Todo sentimiento de baja autoestima todo sentimiento de muerte Suéltale ahora mismo Te vas en lágrimas Te vas en tos Te vas en aire Suelta su vida Todo peso que el diablo puso Sobre tus hombros Para que no crezcas Para que tu función No sea de manera correcta Toda mentira que el diablo puso sobre ti Todo peso del diablo Viene ahora a la mano de Dios Y la quita de tus hombros Sé libre mujer sé libre mujer sé libre varón El poder de Dios sobre tu vida ahora Alguien que anhele ahora ser lleno del Espíritu Santo. Cadenas son rotas. Celdas son abiertas. Cuando Dios se le apareció a Noé, entró a su mente una posición correcta. Cuando Dios se reveló a Abraham, entró a su mente una posición correcta de quién era Él. Alguien que desee el Espíritu Santo, reciba el Espíritu Santo. Alguien que sepa que Dios te va a dar victoria en lo que te ha mandado hacer reciba del Espíritu Santo. Tú no caminarás de cualquier manera, tú caminarás con la gloria de Dios a tu lado. Dios ha dicho que provocará salvación a tu casa. Tú no caminarás de cualquier manera ante los tuyos. Tú irás con el poder del Espíritu Santo para quebrantar ese yugo. Dios te dijo que te levantaría como empresario Tú no eres alguien pequeño Caminarás con la gloria de Dios sobre ti El Espíritu Santo Empieza a activar tu función Y hay personas que por esta palabra Están siendo llamadas a ejercer ese liderazgo Tú no fracasarás como líder no estás ejerciendo tu función en el cuerpo, pero hoy el Espíritu Santo te dice, tómalo. Dios este año te quiere usar. Y alguien le dice, abre tu boca. Déjame usar tus manos. Quiero usarte a ti, a ti, a ti, a ti. No voy a hacer cosa pequeña contigo porque no soy un dios pequeño. Déjame usarte, le dice Dios a alguien. Pesca este año. Yo soy un dios grande y te daré gran cosecha. Eres mi bendito, mi escogido. Eres mía, dice Dios. Lo que escuchamos y aceptamos tiene poder para influenciar nuestra vida, para bien o para mal. Anhelo que aceptes cada verdad que has escuchado. Recuerda, tu vida tiene mucho valor. Qué gusto servirte. Soy Leonardo Hernández, pastor de la Iglesia Manantial C. Montería. Hasta pronto.